0: Mijn naam is Gabriella Ader. Al jaren komen verhalen naar buiten over arbeidsmigranten in Nederland... die onder erbarmelijke omstandigheden wonen en werken. Toch verandert er weinig. Bram Endendijk zag hoe in Helmond 13 arbeidsmigranten opgepropt in één huis wonen... Waarom wordt er in Nederland zo weinig gedaan om dit soort praktijken tegen te gaan?
1: Het was een middag in oktober en ik liep mee met een controleteam. En die heette het Pierland Interventieteam. En dat is een programmaleider, twee toezichthouders, een wijkagent, een brandweerman... En we liepen daar door die Helmondse straten en we kwamen ja, in een gewone, normale straat uit. En daar stond een huis. Gewoon een woonhuis. Maar er waren signalen over dat huis. Want wat er zou gebeuren is dat een restaurant even verderop... in dat huis heel veel werknemers onder slechte omstandigheden zou huisvesten. En er wordt gebeld van, uh, nou ja, kunnen de mensen van dat restaurant... Naar het huis komen om ons binnen te laten. En als dat niet gebeurt, besluiten ze om dan maar zelf naar binnen te gaan. En als die Helmondse controleurs in dat huis zijn... zien ze eigenlijk dat dat gewone huis ja, iets anders is dan een gewoon huis. Het stinkt er. Er liggen veel papieren zakdoekjes met bloed op de grond. In de tuin groeit het onkruid boven de hoofden van de controleurs. Overal rottend eten in vuilniszakken. En wat helemaal opvalt is dat in elke kamer van dat huis, ja, zeg maar elke plek die er is, in beslag wordt genomen door een bed of een matrasje op de grond. En het lijkt erop dat in dat gewone huis, wat geen villa is, dertien mensen verblijven. En het huis is dus leeg, want er is, er is niemand. Uh, maar er hangen wel verschillende plekken in het huis, zwarte werkpolootjes... Met de naam van het restaurant erop.
0: Hebben jullie enig idee wie daar wonen? Zijn jullie daarachter gekomen?
1: Nou ja, alles wijst erop dat de mensen die daar wonen. in dienst zijn van het restaurant dat even verderop zit. En dat, ze, dat restaurant is ook eigenaar van, van dat pand. En dat ze daar dus hun werknemers nou ja, huisvesten. En het beeld dat ontstaat is: ja, hier wonen. Dus mensen die toch wel best wel erbarmelijke omstandigheden hier verblijven. En de programmaleider, Peter Knoops, die staat daar in dat huis... en die zegt, dit soort situaties komen we eigenlijk best wel vaak tegen. En dat dat zo vaak gebeurt, zo zeggen de Algemene Rekenkamer... en de Nationaal Rapporteur Mensen handelt tegen ons, tegen NRC... Ja, komt misschien een beetje doordat er in Nederland een gebrek is aan urgentie... om dit soort situaties met arbeidsmigranten aan te pakken... Want zo zeggen ze, we vinden de economie gewoon belangrijker dan het welzijn van deze groep mensen.
0: Jullie treffen daar in Helmond dus een, een pand aan, waar waarschijnlijk 13 arbeidskrachten uh, gehuisvest zijn. Is dat iets wat vaker voorkomt in Nederland?
1: Ja. We hebben heel veel arbeidsmigranten in Nederland. Meer dan 500.000 waarschijnlijk. Het precieze aantal is lastig te zeggen. Omdat niet iedereen zich registreert als arbeidsmigrant. En dat zijn mensen die veelal komen uit Oost-Europa. Landen als Polen, Roemenië, Bulgarije. Um, en die komen hier naartoe. Eigenlijk om daar gewoon geld te verdienen. Vaak wonen ze in hun land in wat kleinere dorpjes waar weinig werkgelegenheid is... en als je wel kan werken, verdien je niet zoveel. En ze worden hier naartoe gehaald met toch ook wel de belofte van... nou ja, hier kun je bijvoorbeeld acht of negen of tien euro per uur verdienen. En daarnaast is het zo dat de Nederlandse economie... voor een gedeelte gebouwd is op deze groep mensen. We hebben ze gewoon nodig, zonder arbeidsmigranten. Geen distributiecentra, geen vleesverwerkende industrie... Uh, geen kassen hè, waar ze in werken. Dus zonder deze groep mensen komen we in problemen.
0: Ja, want zij doen eigenlijk het werk wat de meeste Nederlanders niet willen doen. Hè? Dat, dat is het idee een beetje. Ja,
1: dat is eigenlijk wat het is. En tegelijkertijd zien we dat hoe die groep mensen behandeld wordt. Hoe ze gehuisvest worden. Uh, hoe die contracten in elkaar zitten. Wat er gebeurt als ze ziek worden. Ja, dat dat de manier is waarvan je kan zeggen. Ja, daar is nog wel een heleboel op aan te merken.
0: Want heb je daar nog meer voorbeelden van?
1: Ja, ik ben samen met mijn collega Mark Middel... de afgelopen kleine drie jaar... Uh, heel erg met dit onderwerp bezig geweest. Uh, en dat komt voor een gedeelte door de talen die we spreken. Mark uh, spreekt pools vloeiend. Ik spreek relatief goed Roemeens. Tenminste, ik kan een gesprekje voeren. Uh, en uh, dat heeft als voordeel dat we de afgelopen jaren ja ontelbare keren met z'n tweeën in de auto door heel Nederland getrokken zijn om daar weer een middag aan te bellen bij panden waar waarschijnlijk arbeidsmigranten wonen en hun verhalen te horen.
0: En wat voor verhalen hoorden jullie?
1: We hebben gesproken met Roemenen die in slachthuizen werken en dat was een leven van onbetaalde overuren, slechte huisvesting en ook een echt een angstcultuur. We hebben gezien hoe uitzendbureaus arbeidsmigranten uitbuiten en ook hoe mensen op straat belanden als ze er iets van zeggen. Of als ze ziek worden. En dat zijn allemaal redenen om daar ja, achteraan te gaan. En ook juist om met arbeidsmigranten te praten.
0: En je zei net heel even al angstcultuur. Je noemde het heel snel. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou wat je vaak ziet is dat ze um, bang zijn voor bijvoorbeeld het uitzendbureau die hen heeft ingehuurd. Dus hoe het vaak geregeld is dat arbeidsmigranten worden hierheen gehaald door een uitzendbureau. En via dat uitzendbureau komen ze dan bijvoorbeeld in een vleesverwerkend fabriek te werken of waar dan ook. Maar er zijn een aantal uitzendbureaus bij waarvan heel veel signalen zijn geweest de afgelopen jaren... dat ze die mensen gewoon heel slecht behandelen. En we merken vaak dat er een soort angst is voor de mensen van dat uitzendbureau. Omdat er vaak ook een soort mythe is dat die heel machtig zijn... Uh, en die hebben ook best wel veel macht. Want wat er vaak gebeurt is dat arbeidsmigranten werken voor een uitzendbureau. Maar dat dat uitzendbureau ook het huis regelt. En je kan je voorstellen dat als je dus ergens ontevreden over bent. Je bent in een land waar je niet de taal spreekt en ook geen Engels spreekt. Uh, dat dat een enorme drempel kan zijn om er wat van te zeggen. Want dan denk je ja maar straks zetten ze me uit huis. En dat is geen ongegronde angst hebben we gezien. Dat is best wel veel gebeurd de afgelopen jaren. En wat je ziet, is dat het eigenlijk af en toe, hè, zo eens in de zoveel maanden, dan komt er weer een voorbeeld voorbij. En dan is het even overal in het nieuws. En een voorbeeld daarvan is in de zomer van 2021 in Limburg. Op een boerderij bij Linnen in Limburg zijn vorige week meer dan 50 Roemeense arbeidsmigranten aangetroffen. Ze leefden daar onder erbarmelijke omstandigheden. Toen er 50 uh, Oost-Europese werknemers, opgepropt kun je wel zeggen. Zaten in 15 kamers. Die uh, mensen die uh, werkten hier in Limburg op verschillende boerderijen. Het waren aspergestekers, arbeidsmigranten uit uh, Roemenië. Er stonden 69 stapelbedden, tralies voor de ramen. Uh, en die foto's, nou, die waren overal te zien. En dat is weer zo'n moment dat iedereen in Nederland zegt van... Ja, dit moet toch niet kunnen? Maar dit is de realiteit.
0: Want... Uh, inderdaad, ik herinner me dat ook nog, vorig jaar. En uh, ik hoorde dat er op de radio en op tv werd er ook wat meer over gesproken plotseling. En dan hoorde niks meer over. Ja. Wat wordt er vervolgens hier tegen gedaan? Hoe wordt dit dan bijvoorbeeld aangepakt?
1: Nou ja, we hebben dus gesproken met uh, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en met de Rekenkamer. Um, en die zeggen eigenlijk van ja, te weinig. He, er wordt te weinig structureel tegen dit probleem Gedaan. En een voorbeeld van hoe het geregeld is... zagen we ook toen we dat in dat huis hè, in Helmond waren. Hè. Want daar was dus niemand in dat pand aanwezig. En nou, wat dat Peerland interventieteam toen heeft gedaan... is naar het restaurant gelopen. Want ja, daar zijn de eigenaren van dat huis. En je kan verwachten dat daar dus ook mensen werken... die wellicht in dat huis wonen. Nou, daar waren allerlei mensen met koksmutsen op, eten aan het bereiden... de telefoon rinkelde, bestellingen kwamen binnen... En op een gegeven moment namen ze een manager van dat restaurant... en een werknemer die in dat huis woonde, mee naar dat huis. En dat was een Hongaarse man. En die sprak geen Engels, die sprak ook geen Nederlands. En wat er dan gebeurt, dan bellen die mensen van die controle een tolkenbureau. En via de mobiele telefoon wordt er dan een Hongaarse tolk ingeschakeld. En via die tolk werd er met die man gesproken... En toen vertelde hij van... nou, ik krijg 1500 euro per maand betaald. Ik heb geen loonstrookje gehad. Uh, hij was tevreden, zei hij. Want anders was hij wel weggelopen. Maar wat ook opviel... is dat hij de hele tijd zei... no problem, no, no, no problem, no problem. Wel tien keer, zei hij dat. No problem. Hij wil echt benadrukken dat
0: er niks aan de hand is. Er was niks aan de hand. Ja.
1: Ja. En nou, ja, die man is teruggegaan naar dat restaurant. En uiteindelijk... zeiden die mensen van die controle tegen mij... van kijk... Uh, de brandveiligheid, daar is wat mee. Maar als er brandmelders worden opgehangen, dan is dat oké. Okay. Dus de manager werd naar de kruidvat gestuurd. En met een grote tas kwam die terug vol met, met rookmelders moest die ophangen. Dan was dat oké. Okay. Uh, en het was zo dat um, als je naar het bestemmingsplan kijkt... dan mochten er niet 13 mensen wonen. He, dan mocht alleen een gezin wonen. He. Nou, toen dacht ik, oké, okay, wordt er misschien een boete uitgedeeld of wat dan ook... En hoe het dan geregeld is... is dat de eigenaren van dat huis... dus de restaurantbazen... dat die uh, de tijd krijgen... om een vergunning aan te vragen... dat er dus wel zoveel mensen in huis mogen wonen. Uh, en tot die tijd... dus totdat er een beslissing is genomen... over zo'n vergunning... mag de oude situatie blijven bestaan. Ja, en je kan je voorstellen... dat dat natuurlijk niet... een echte prikkel is... voor mensen om dit soort dingen niet te doen. Want... Als er dan al een controle komt, wat natuurlijk niet iedereen overkomt, ja, dan is de enige consequentie dat je een vergunning moet gaan aanvragen.
0: En hoe lang kan dat duren?
1: Ja, nou ja, dat is niet per se volgende week geregeld. Nee, daarom. Dus ja, op deze manier zou je kunnen zeggen, ja, is het misschien wel aantrekkelijk, omdat er weinig sancties op staan, om dit te doen?
0: Maar kunnen er dan bijvoorbeeld ook geen juridische stappen genomen worden?
1: En wat vaak het probleem is, is dat uh, je hebt allerlei instanties in Nederland... die zich hiermee bezighouden. Uh, en dat elke instantie toch ook weer van een ander onderdeel verantwoordelijk is. Dus een gemeente kijkt vooral naar huisvesting. Maar de rol van de werkgever komt vaak op het bordje terecht van de arbeidsinspectie. Dus uh, het is best wel ingewikkeld om te kijken van wie doet wat. Hè? Dat moet allerlei overleg over zijn. En het is ook bekend dat het... ...bijna nooit gebeurt dat er iemand voor de rechter komt... ...en dan ook veroordeeld wordt voor arbeidsuitbuiting. En dat heeft er deels mee te maken met hoe die wet is opgeschreven. Nou, en men vindt ook dat dat veranderd moet worden. Maar een onderzoek waar wij eerder over publiceerden... Eh, ...toont ook aan dat de huidige wet niet correct wordt nageleefd door Nederlandse rechters. Dus dat ze eigenlijk... Laten we zeggen, de, de drempel voor arbeidsuitbuiting te hoog maken. Dat ze bijvoorbeeld zeggen: als iemand, zoals deze Hongaarse man, er zelf mee eens lijkt te zijn, dus als hij instemming heeft, ja, dat er dan geen sprake is van arbeidsuitbuiting. Terwijl die onderzoekers zeggen: van ja, nee, eh, ook dan kan er sprake zijn van arbeidsuitbuiting.
0: Je hebt dus al die instanties die verantwoordelijk zijn hiervoor en die hier naar kijken, maar uiteindelijk gebeurt er niks. Hoe kan dat dan?
1: Nou ja de Rekenkamer en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel... ...die we dus hierover spraken, die zeggen van... ...ja, dat heeft gewoon te maken met de urgentie. Met Nederlanders. Dus bottom line vinden wij, volgens die twee instanties... ...het misschien belangrijker dat de economie het goed doet... ...en dat we, zeg maar, op de schouders van deze mensen... ...tot economische groei komen, dan hoe het echt met ze gaat. En als je een rapporteur zegt bijvoorbeeld... ...dan denk ik aan buren die zien... Ja, dat mensen, arbeidsmigranten... Uh, heel vroeg en heel laat met busjes worden opgehaald. Nederlandse werknemers die in kassen werken... en uh, als het heel erg warm is... wel naar huis gaan, maar de arbeidsmigranten werken door. Dan denk ik aan werknemers als er pesticiden gebruikt wordt... dat die dan weggaan, maar de arbeidsmigranten blijven wel werken. En dat is misschien ook wel het verhaal van wat er hier aan de hand is. Interesseert het ons als Nederlanders wel genoeg... Dat er dus een grote groep mensen is ja, die misschien bijna tweede burgers zijn. En Connie Rijken, de nationale Rapporteur Mensenhandel, die zegt van dat heeft voor een deel te maken met gewoon de mentaliteit in ons land in Nederland. Hè. Dus dat ze zegt van ja, wat we gewoon zien en wat ook heel veel mensen weten, is dat arbeidsmigranten niet als gelijke worden behandeld. Maar gewoon stelselmatig worden achtergesteld, worden gediscrimineerd.
0: En worden hier dan verder ook geen onderzoeken naar gedaan?
1: Ja, kijk, vorig jaar presenteerde de Algemene Rekenkamer een rapport met, met een titel die eigenlijk veel zegt. Daden vrij uit slachtoffers niet geholpen was de titel van dat rapport. Um, en uh, dat richtte zich voornamelijk ook op de arbeidsinspectie, hè, de rol daarvan. En de conclusie van dat rapport was ook van, ja, dat de meeste daders er gewoon mee wegkomen. Emiel Roemer, de voormalig SP-leider, heeft ook een rapport geschreven. Al in 2020.
0: Er moeten nu stappen worden genomen om arbeidsmigranten
1: beter te beschermen. Dat vindt Emiel Roemer. Hij is voorzitter van het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Daar deed hij een aantal aanbevelingen. En een van zijn belangrijkste conclusies was van... maak die arbeidsmigranten nou minder afhankelijk van uitzendbureaus. He, omdat die werkgever. Geven dus ook vaak huurbasis uh, en dat zou moeten veranderen. Dit zijn geen tweede rangs burgers. Uitbuiting van mensen mogen we in een rijk land als Nederland gewoon niet accepteren. Iedereen wil dat er iets aan uh, moet gebeuren. Begin er alsjeblieft mee vandaag.
0: En je noemde eerder ook al de arbeidsinspectie... dat dat ook een van die instanties is die toch ook deels verantwoordelijk zou moeten zijn. Wat zeggen zij hierover?
1: De arbeidsinspectie die zegt van nou het aantal boetes dat stijgt. Nou als we dan naar de cijfers kijken. Dan is het aantal door inspecteurs opgelegde boetes in 2018 zijn er 30. En in 2020 zijn het er 38. Dus ja dat stijgt inderdaad wel iets. En ze zeggen ook dat naar aanleiding van die aanbevelingen van de rekenkamer. Ze hebben gewerkt aan verbeteringen van de werkwijze van de, ja, van de inspectie. Maar ook dat het een illusie is dat met handhaving gerepareerd kan worden wat er op de arbeidsmarkt gebeurt.
0: En wat, wat denk jij nu dat er nodig is om in ieder geval verandering teweeg te brengen?
1: Nou ja, er zijn dus allerlei dingen die uh, zo'n beetje in gang zijn gezet. Hè? En dan denk je aan uh, wetswijzigingen, uh, certificering voor uitzendbureaus. Nou, die aanbevelingen van Roemer waar men eventueel mee aan de slag gaat. Uh, maar wat Connie Rijke ook zegt, hè, die nationale rapporteur, van... het begint misschien wel bij de burger. En zij zegt van... Wat ik dus ook wil, is dat het in de Nederlandse politiek urgenter wordt. Want daar is het eigenlijk niet echt een thema. De belangen van de arbeidsmigranten staan bij veel politieke partijen niet voorop. Het, zijn, ja, het is misschien ook geen stemmentrekker, zou ik dan zeggen. Maar ja, dat is wel de realiteit.
0: Hoe liep het tenslotte af in Helmond...
1: Nou ja, daar werden dus door de manager de rookmelders tegen het plafond gedrukt. Toen was het oké, okay, qua brandveiligheid. Uh, en wat ik wel zie daar, is dat ze daar er wel echt wat aan proberen te doen met die controles. Om er misschien voor te zorgen dat, dat werkgevers die slechte bedoelingen hebben... dat die zien van, pff, weer een controle, gedoe, we gaan ergens anders naartoe. Maar ja, het feit blijft wel, we hebben deze mensen nodig nu in, in onze economie. Hè. Dus... En tegelijkertijd zien we al jaren dat het ook ergens knelt. Dat we ze dus nodig hebben in de kassen, in de distributiecentra, in de fabrieken. Maar dat we tegelijkertijd wellicht niet de huizen hebben... om ze op een fatsoenlijke manier op te vangen. En wat die Nationaal Rapporteur Mensenhandel daarover zegt... is eigenlijk gaat het om één fundamentele vraag. En dat is, willen we dit nog? En is dit de samenleving waarin we willen leven?
0: Dank je wel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Dit was Vandaag, Morgen Weer.